0: Pues creo que ya va tocando volver a los micrófonos, ¿verdad? ¿No creéis? Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Proyecto Arqueo en este año 2021. Arranca esta nueva temporada... Y la verdad que estamos muy contentos de traeros una entrevista que, aunque la grabamos en el año 2020, en las últimas semanas de 2020, os la hemos traído hoy más que nada porque queremos editarla correctamente y hacer un, dejar un poquito el audio bien limpio y estupendo. Ya sabéis que grabar por vía Zoom siempre es complicado, es difícil... Se pierde la conexión, se cortan los audios, es todo bastante complejo, pero no es imposible y nos quedamos siempre con, con eso. Lo primero que queremos hacer es dar gracias a la Asociación Patrimonio para Jóvenes por prestarse a esta primera entrevista del año y en especial a María Pilar Martínez Arce, que ahora compartirá espacio con nosotros en la grabación. La verdad que tuvimos muchísima suerte de encontrarnos con ellos en un congreso organizado por Hispania Nostra y aprovechamos la tesitura para, ¿por qué no? Grabar un programa con ellos, porque realmente tienen un proyecto que es digno de, de escuchar, de ver y para también sacar muchas ideas. Realmente creo que este programa puede servir para aportar muchísimas ideas a gente. De nuevo, Pilar, muchísimas gracias por prestarte a que te secuestráramos para este programa. Y antes de dejaros con el programa, con la grabación de, de, de este primer episodio de 2021, esta nueva temporada, quería agradeceros a vosotros. A los que estáis detrás de, de, de este programa, a los que estáis con los auriculares puestos, o nos escucháis en el coche, en vuestros viajes de metro, en el autobús, cuando hacéis la colada, por ejemplo, yo qué sé. Realmente es, es maravilloso cuando nos ponemos a pensar en lo mucho que hemos crecido en estos años, lo bien que nos está yendo, la buena salud que goza el programa realmente. Y, y realmente es gracias a vosotros por estar ahí detrás durante todo este tiempo apoyando siempre aportándonos ideas siempre aportándonos lo, los buenos comentarios el buen feedback se agradece muchísimo esperamos este año seguir creciendo tenemos novedades tenemos ideas que queremos proponeros y, y ver si, si todo esto llega a algún otro lugar pero por el momento quería sencillamente agradeceroslo tanto por mi parte como os transmito los mismos pensamientos que, que tendrían Ana y, y, y María y realmente eh, todo esto es gracias a vuestra colaboración nosotros ponemos el esfuerzo pero si vosotros no apoyáis esto esto no crece al fin y al cabo y realmente es una realidad y nada, espero que 2021 nos traiga cosas mejores y que nos vaya bastante bien igual que nos ha este año muchísimas gracias por estar ahí os dejamos con el programa Y en esta ocasión hemos aprovechado algo que es realmente bonito y que nos llevamos de los congresos y cuando participamos en lugares como por ejemplo hace poco con Hispania Nostra y es que tuvimos la ocasión de desvirtualizar a un grupo de personas que ya seguíamos en redes sociales pero que todavía no nos habíamos puesto cara. Y ahora por fin pues nos vamos a desvirtualizar, vamos a conocer a una parte fundamental de, del Grupo de Patrimonio para Jóvenes. En este caso vamos a conocer... A Pilar, que Pilar en este caso es la directora del proyecto. Pilar, ¿cómo estás?
1: Sí, pues muy bien, Estoy encantada de, de veros aunque y de oíros aunque sea de, de esta manera virtual. Y, y sí, pues presido la asociación. Uh -huh. y, Sí, soy la directora de programación.
0: Perfecto. Pues Pilar Martínez Arce, en este caso, nos va a acompañar durante el programa. Se ha ofrecido voluntariamente, no la hemos tenido que secuestrar en esta ocasión para que acceda. Y para acompañarme en esta entrevista cuento con, con la inestimable ayuda de mi compañera de armas, que siempre está conmigo, que es Anita 6 de 2. Anita, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Qué gusto, qué gusto. ¿eh? Hoy somos un, un trío maravilloso. Pues realmente queríamos, queríamos dedicar un programa basándonos en la experiencia que tuvimos en estas jornadas, ¿no? en este evento que participamos en Patrimonio para Jóvenes. Y realmente nos gustó muchísimo la participación de Patrimonio para Jóvenes también porque pudimos ver cómo poder acercar el patrimonio a un público que realmente suele ser el más complicado de llegar, suele ser el objetivo final, que es llegar al público más joven, al público que quizá no esté tanto en contacto. Y nos gustó muchísimo la participación de Pilar, que realmente a través de su experiencia pues, nos comentó cómo empezó esta asociación, cómo empezaron a trabajar, cómo empezaron a, a, a elaborar una estrategia para poder alcanzar eh, el objetivo, que es acercar el patrimonio a las personas que, que en este caso están por edad, a lo mejor más desconectadas de él. Pilar, ¿cómo, cómo nace el Patrimonio para Jóvenes?
1: pues nace eh, viendo la, la necesidad de, de acercar el, el patrimonio cultural, como has hecho con la presentación, uh -huh. a un grupo de gente al que eso no llegaba. Y no creo que llegue, dices, has dicho, por edad. Uh -huh. Pero yo creo que no es el problema la edad, sino el problema de cómo se tiene en cuenta a esa edad. O sea, si veis, los, hay, en la programación de museos, por ejemplo, hay sí. programación para niños y para jubilados.
0: Cierto. Está como muy no, sesgado, ¿no? O sea, en, dos, en dos polos no, prácticamente opuestos. La,
1: la programa, programa de niños y familias, <risas> y a partir de ahí, entonces es como hay una renuncia a un público que yo creo que es fundamental, que es el que va de, de bachillerato y eh, o de universitario o formación profesional oh. o de empleada, a los... 35, 40 años, que ya no es propiamente gente joven, pero parece que ahí sí que empieza otra vez a ver como otro interés por ese patrimonio. ¿Por qué? Porque los lenguajes de comunicación, tanto en, a la hora de presentar eh, un programa cultural, una visita, a, a la hora de llamar a un público, se llama a un público de otra edad. No se le llama a alguien de 18 años, a alguien de 19, de 20, y entonces... Desde eh, yo venía de, del mundo de la comunicación, soy periodista uh -huh. y he hecho también algo historia del arte y de gestión cultural y dije, quizá falta entroncar unas materias con la manera de contarlas, la manera de ofrecerlas y eso me parecía que faltaba ahí y, 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 y por tanto se podía perder eh, muchas labores de investigación de, de importantes, de años, de tesis doctorales, trabajos que hay de catálogos monumentales se podía perder porque obviamente no se pueden ofrecer así, hay que simplificarlo, pero si, si no se abre a un público nuevo unos intereses, eso generacionalmente se pierde porque la gente se hace mayor y se acaba muriendo, es que esto es así. Entonces hay que generar un nuevo público que quiera cuidar su patrimonio principalmente porque lo conoce y lo valora y por eso nació Patrimonio para Jóvenes. Mm -hmm.
0: Cuando escuché tu intervención me, me gustó muchísimo eso que acabas de, de hacer hincapié ahora mismo, ¿no? que es, por así decirlo, en generar propietarios, generar interés, inculcar el interés patrimonial en el público, en el público joven, en el público que decías, este público que está más olvidado en el discurso de algunos museos, y totalmente de acuerdo contigo, porque nosotros, por ejemplo, tanto Ana como yo, pertenecemos a un grupo de personas de menos de 30 y muchas veces no sentimos que realmente un museo tenga ese interés ¿no? en, en, en que vayamos, como que se centra lo que tú decías, en esa polaridad en niños o directamente en ancianos, que son dos sectores que evidentemente pues, llenan mucho más museo que, que por ejemplo, público un poco más, más juvenil. Pero sí que me gustó esa intervención y sí que me gusta esa idea de que hay que generar estrategias para generar, esa sensación de propiedad y de pertenencia al patrimonio, sobre todo en un público que que el día de mañana es un público que también genera ingresos, que también hablando de, de términos ya un poco más eh, económicos, también va a generar ingresos y también va a tener esa opción de, de velar por el patrimonio y de fomentarlo y de ser patrocinador del patrimonio al fin y al cabo, nunca mejor dicho.
1: En ese sentido Carlos, yo creo que, bueno, no es que los museos no tengan interés no quieran ese público, sino mi, mi impresión es que han tirado la toalla. Y sí, han desistido, toalla, ¿no? Claro. Tienen mucho que hacer. Es cierto que la labor de los museos, y más ahora, es muy compleja. Claro. Hay muy poca gente para muchas funciones. Entonces, eh, realmente, yo creo eh, que en su gestión diaria, a veces lo que no pueden es hacer sangre. Quiero decir, ya no dan más que sí. Hay gente que está haciendo su función más otras cuatro y, y no pueden emplear un tiempo en algo que es urgente. Pero realmente creo que, que se les va de las manos viene a su pesar, pero no es que no estén interesados, es mi impresión. ¿eh?
2: Yo no creo tampoco que no estén interesados, sino que quizá
1: mmm,
2: de una forma totalmente equivocada pensamos que a lo mejor ese público que pueden ser adolescentes y ya gente pues digamos joven primeras etapas de tanto formación profesional, universidad, bachillerato, como que creo que se piensa que se suple esa parte pues con, por ejemplo, visitas que se hacen desde universidades o institutos a museos, por ejemplo, o a, a eventos culturales. Y yo creo que en ese sentido estamos bastante equivocados, porque aparte de, de, de esa formación digamos que es necesaria, no necesitamos también cosas un poco más informales. Okay. Y creo que ahí se están poniendo mucho a las pilas los tanto asociaciones culturales como como museos y tal, a través, por ejemplo, de redes sociales o haciendo cosas que puedan ser quizás más atractivas, ¿no? Para, para ese público. Pero claro, también es que público joven. Pues eh, es una. es un rango de edad muy. muy subjetivo, ¿no? O sea, no sé, no sé vosotros a lo mejor cómo percibís el feedback de, de la gente joven a, a ese tipo o a, a las actividades que vosotros hacéis.
1: Hombre, no es lo mismo considerar gente de 13 años o de 16 que uno de 25, obviamente. Entre otras cosas porque la gestión del evento no es igual. En cuanto tienes menores, tienes que encargarte de que alguien les traiga, les lleve, tienes que tener permisos firmados para que les hagas fotografías que parece que vas a organizar un evento, que vas a sacar, vas a sacar fotos en, no sé, en la revista Time, una cosa así de la cantidad de que peleos. peleos que tienes previo. Y en cambio, pues con gente de 26 años o con gente de 23, pues ya ah, quedamos en no sé dónde vale Y luego nosotros nos vamos a marchar en coche a Logroño y seguimos. Ah, pues que lo paséis bien. Con uno de 16 años que viene contigo, oye, ¿que te vas a dónde? No, tú, claro. si no es tu madre, te vienes conmigo que te llevo a tu casa. <risa> Ya, entonces, esas son las cosas de a pie, ¿no? Pero si se ofrecen los contenidos desde... Que hay que tener mucha humildad. O sea, a una persona, de, de un grupo de 16 años, no le puedes decir, mira, no, eh, el sábado por la mañana vais a venir a hacer un curso de eboraria, porque es um, una técnica maravillosa, sumamente uh -huh. delicada y frágil. Entonces, ¿qué? Porque lo tienes perdido, o sea, tienes que llevar a esa gente a que sepa que es laboral y lo, y lo valore y despierta la sensibilidad, pero a lo mejor lo que tienes que organizar es un evento pues eh, sobre maquillaje a partir de, de las miradas en un museo y vas a ver solo los ojos de los personajes o cómo están tratadas las caras, los maquillajes. A continuación, llevas a los, a los maquilladores de una marca que les guste o que, sea, que están en sintonía o que les llama la atención y dan un curso de maquillaje. Y por ahí entran y por ahí empiezan a mirar. Y lo que siempre he comprobado, siempre, 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 es que dicen: Oye, yo que no pensaba que esto me iba a gustar tanto, qué bonito es. Siempre digo: Oye, podéis venir y marcharos cuando queráis. ¿Cuál... ¿Cuándo acaba? Porque es demoledor, ¿eh? O sea, también hay que tener como. Es que echar brillas y decir a la paciencia: o sea, te ocurras una actividad, meses, piensas, subes, bajas, hablas con un vejez. Cuando la pereces, te dicen: ¿y cuándo acaba? <risa> y te
0: deja claro, te deja a cabo.
1: <risa> sí. <risa> no hemos empezado. No, pero. Y entonces siempre les contesto: cuando a ti te da la gana. Cuando
2: te aburras, te vas. Es que, o sea, a mí me parece que no sé qué hemos hecho mal para que todo el mundo piense, no, no todo el mundo, pero sobre todo esa franja, ¿no? Para que piensen que, que el patrimonio realmente es algo aburrido. O sea, algo se ha hecho mal desde, no sé si desde la educación formal, desde los colegios, las bueno, casas... Bueno, yo,
0: yo creo, Anita, no que, que a lo mejor eh, no, no es que se haya hecho mal, sino que quizá los lenguajes no se han adaptado o las o hemos llegado tarde por adaptación, creo. ¿eh? Creo que en otras disciplinas sí, no, se buscan las mañas sí. o se buscan las formas de seducir a los diferentes
2: grupos. Claro, pero eso, eso, es, eso es algo que hemos hecho mal, o sea, eso me refiero. Claro,
0: sí, bueno. que,
2: no, sé, o no sé si es un problema de, de falta de, de divulgación o que vamos tarde en ese sentido, que yo creo que está claro que vamos que vamos a rebufo en ese sentido ¿no? en comparación con otras ciencias naturales pero no sé hay, yo creo que hacen falta más actividades más eventos de este tipo que pues que realmente les, les enseñan a, a niños adolescentes que, que realmente es una cosa que puede que les puede interesar que, que no es que no es aburrido
1: no pero hay un problema de base y a veces lo dicen dice me ha estado el código de lectura ¿no? Cuando se ha perdido en, en unos sistemas de enseñanza eh, todo el valor de las humanidades, el mundo clásico. No, no conocen, eh, o no se conoce ahora porque no se enseña nada de mitología, eh, muy poco de literatura, o se ve como una lista de autores de tal y una serie de obras que te las lees corriendo para probar, para que se, o te lees el resumen, ¿no? Como yo una vez llegué a un, un examen oral una de las lecturas que podían elegir era Guerra y Paz. Y bueno, pues haznos un resumen. Pues hay un, una, una tensión muy grande que desemboca en una guerra y luego se suaviza y Correcto. llegan a la paz. Vale. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Cuando falta la lectura, o sea, es, es como... Falta una, una serie de, de engranajes, uh -huh. de entrenamientos para poder eh, trabajar después una sensibilidad. El problema es que no puedes enfrentar a un público a valorar pues, una obra, no sé, de, de Rubens o Velázquez si no tienen unos códigos de lectura mitológicos, políticos, de la, contextualizados en un, en un siglo no, no visto y leído desde el siglo XXI, porque son códigos, estás en, en, claro. en códigos distintos. Entonces... Si a una persona le das, no sé, sea, a mí me dan un libro maravilloso, maravilloso, escrito en chino, pues será maravilloso. Veré así un poco de dibujo si tiene y será ah, muy bueno. Claro,
0: es lo que suele pasar sí. en general.
1: Claro, es que creo que el, el problema es que no se le ha ido dando a la gente las herramientas suficientes para valorar sí. unos contenidos y, no los, y sencillamente se le ha incapacitado pero no, no de manera de... Sí, lo bueno es que hay
0: un mensaje todavía positivo ¿no? que no, no está todo perdido, por así decirlo No, no, Exacto. no, para nada para Sí nada,
1: para que, nada, sí nada.
0: que me, me consta bueno, me consta porque os he seguido desde hace muchísimo tiempo en redes sociales que sois muy activos en general o sea, os movéis mogollón y compartís muchísimas actividades de hecho luego pondremos en, en el enlace de la, sí. del programa, pondremos enlace a vuestras redes sociales para que evidentemente la gente también las pueda seguir y las pueda ver porque no habéis parado prácticamente en todo este tiempo de, de hacer cosas, lo cual es maravilloso. No. ¿Hay alguna actividad, Pilar, que te haya gustado especialmente o que hayas dicho por dificultad o por, o por placer o por lo que sea? Pero esta actividad me quedo con ella. Porque recuerdo que contasteis alguna cosa de unas campanas en, en, un, en, en la última vez que estuvimos en, sí. compartiendo mesa virtual y me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante sí. la reacción de la gente porque todo el mundo en el chat... Sí. Todo el mundo decía, yo he estado y me encantó, no sé qué, y fue muy, 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 muy interesante.
1: Eh, no sé si se referirían al año europeo del patrimonio cultural que se inauguró con el toque sí. de Campanas, el toque manual sí, de Campanas, sí, sí. que se hizo, toda, se hizo en toda España. Bueno, sobre todo en eso se volcaron uh -huh. muchísimo los valencianos. ...es pues lo que tiene muchísima trad tradición campanera... ...pero bueno... ...me escribieron de España Nostra... ...oye, ¿por qué no nos animáis? Y digo, ...venga, pues vamos... ...bueno, vamos a hacer un poco manual de campanas... ...en algún sitio... ...donde no se vaya a hacer el toque manual de campanas... ...de manera muy solemne con campaneros... ...porque no tenemos nada que hacer... ...la Catedral de Pamplona... ...tiene una, una campana de toque manual... ...que tocan campaneros... Artajona también... ...y dijimos, bueno, pues vamos a algún sitio donde quede alguna campana que se pueda tocar manualmente y no sea tan famoso. Y así, vale, pues vamos a Arellano. Y ahí estuvimos, cuando pues eso lo hicimos. Pero previamente aquello habíamos ido, habíamos subido a la torre y viendo la campana encontramos un yugo que pone en memoria de Victoria Narizaleta. Yugo, en el nombre de una señora, porque los nombres suelen ir a los pies de las campanas, ah. que suelen ser el nombre del alcalde y su mujer, y, y, y ya está, pero aquello no era. Entonces busqué a un especialista en campanas. Oye, esto que está aquí, dice eso es muy extraño. Entonces, dos de los chavales que habían estado quisieron hacer la investigación sobre esa señora y quién era. Bueno, pues descubrieron eh, quién había sido. Había sido la madre de, de un señor que fue alcalde muchísimos años en Arellano su madre había sido donante y era matrona en el pueblo, matrona en otros pueblos de Tierra Estella, bueno, no sé. Se completó una historia familiar y personal preciosa. ¿eh? Esa fue una actividad que dio mucho juego quizá desde el punto de vista de archivos ya varias personas, pero desde luego, eh, no sé, las jornadas europeas de patrimonio han sido muy entrañables, unen muchísimo con gente de, de los pueblos muy pequeños. En el año pasado, que estuvimos en un valle muy despoblado, que sus Alto, estuvieron pues, como los 300 vecinos del valle, estuvieron más todos sus amigos. O sea, fue una cosa tremenda. ¿no? estaba Yo siempre digo, bailó hasta el alcalde, que estaba muy reacio a organizar aquellas jornadas. Luego pero, se sueltan. Pero o sea, la gente se lo pasó. No, pues. Entonces, esas cosas son muy bonitas. A mí lo que más me gusta de todas las actividades es ver que la gente lo pasa bien, o sea, eh, se siente esponjada, comunica de verdad eh, con otras personas de verdad, no dando likes mm. a Instagram, a no sé qué, con acción real, a un avataro, tiene una experiencia humana, personal, eh, sensorial, muy rica, y que los Hong me acuerdo de aquel día estaba, y hubo un incendio y se veía el cielo rojo ya habíamos hecho las fotos de no sé qué y entonces llegó fulanito y, no sé qué, y, y la señora del castillo nos abrió tal puerta y eso Totalmente. no se olvida
0: Lleva un punto en el que eh, hace tiempo, bueno, tanto Ana como yo hicimos el mismo máster y, y recuerdo un profesor que nos dijo una vez eh, que hay una diferencia muy grande y me, se me quedó esa frase grabada y la suelo poner como ejemplo siempre en museos y en general en actividades que tengan que ver con cultura que es que existen dos tipos de público, el público voluntario y el público secuestrado. Llega un punto en, en, en arqueología, sí. en historia, en historia del arte, en general, en todas las, las disciplinas que, que están relacionadas con como, y que como, como un punto de inflexión tienen el patrimonio también, eh, llega un punto en el que tenemos que encontrar las formas y los lenguajes y las estrategias, o como queramos llamarlo, de, de convertir ese público que en cierto momento es público secuestrado, convertirlo en público voluntario a través de generar una experiencia en ellos. A nosotros nos ha pasado que nos han invitado muchas veces a Ávila, el proyecto Terra Levis que lo mencionamos siempre porque tenemos muy buena relación con ellos y tal. Nosotros nunca nos hemos sentido tan, tan bien como en un pueblo de 200 habitantes sentirnos dentro de esa comunidad, que la gente quiere compartir con nosotros, sin conocernos de nada, nadie sabía ni lo que íbamos ni nada, y nos sentimos lo que tú decías, esponjados, nos sentíamos dentro, arropadísimos y, y, y con la experiencia de poder hacer todos algo que no vamos a poder repetir quizá en un futuro y algo que es realmente único en el momento y que es una actividad muy interesante de, de llevar a cabo. Y eso creo que realmente hacéis una labor que realmente es compleja, ¿eh? es difícil porque hay que buscar la forma ¿eh? de, de, de configurar ese evento, ¿no? de configurar esa actividad al fin y al cabo.
1: Pero nunca, nunca, nunca llevamos público secuestrado. O Sabro uh -huh. la primera vez, la primera vez de todas... La primera vez que lo hice, que secuestró. Por alguna vez los...
0: empieza. Yo creo que el y público se... secuestrado más grande. La primera vez
1: fue un secuestro. La primera vez fue un secuestro. Pero luego si sí. hubiera... o sea, A los 10 minutos del secuestro estuvieron diciendo qué bien se está. O sea, pero el resto nunca. De hecho, me han dicho, claro. ¿no tienes hacer actividades para colegios? Digo, no. Porque llevar a una clase. Eso
0: es. Es que justamente lo que te a quería decir era eso. Los dos tipos clásicos de público secuestrado por, por excelencia son el inserso. Por un lado y por otro lado, los colegios. Porque no tienen escapatoria? No. <ríe> sí, van no, encantados. No, sí, otros. Te iba a decir,
1: los colegios sí.
2: más que el insecto. Sí, los eh, colegios. Porque, al final, hombre, ya a una edad que tú <ríe> dices, pues voy, no, ¿sabes? No, no. O sea, van totalmente voluntarios.
1: No, y además son súper animados. No, no, yo he visto, o sea, aquí hay una, mira, hay una cosa que funciona uh -huh. muy bien en Navarra, que es sí. la Cátedra de Patrimonio de Arte Navarro, que llevan uh -huh. una serie de profesores a la Universidad de Navarra, tienen un programa de alumnos, o sea, aquí didáctico-académico de, de las, la, un programa dentro de, la, de los grados, pero luego tienen un, unas sí. actividades eh, divulgativas que las llenan, o sea, es a tal o tal sitio, la gente no ha leído ni el título, a ver, es una es una fidelidad que se la han ganado porque lo hacen uh -huh. muy 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 bien, pero tienen un público adulto prácticamente jubilado con tiempo, bocado van a su pueblo les enseñan todo, les explican Muchísimas cosas que han descubierto de su iglesia, de su puente, de su palacio, de una uh -huh. puerta que han encontrado, de no sé qué. Vamos, la uh -huh. gente va allí súper hinchada diciendo que estos señores han investigado sobre mi pueblo y esos que son de, uh -huh. el perfil de inserso, uh -huh. Ana, no van secuestrados, van eh, súper voluntarios y además eh, dispuestos a subirse a un autobús a las 5 sí. de la mañana vamos, eh, son, con yo, nieves.
2: Por lo que, o sea, por mi experiencia, son el público al final. Casi más, más entregado. Sí, sí, sí. <risa> más y más es verdad que son, que suelen ser los que más preguntan también, o que suelen tener más interés, o que simplemente, no digo que, por ejemplo, el público joven no tenga interés. Pero sí que yo percibo, al menos, que parece que les da más vergüenza preguntar. Porque es como, como que si preguntan, es como que están. no sé cómo decirlo.
1: Bueno, ahí hay dos cosas. Una Efectivamente, que es como, es como saber, reconocer es que no lo cuenta. sabes,
2: o sea, como que se sienten más ah. tontos preguntando. Y eso a una persona ya más mayor no le pasa. Claro. Yo percibo que no, no tienen vergüenza de preguntar, por ejemplo, da cosas más
1: igual, que son básicas. Y luego, hombre, que está, eh, hay un factor que hay que tener muy en cuenta. A ver, a una persona de un, de un rango de edad no le puedes exigir un desarrollo de una sensibilidad o de percepciones, una serie de cosas que lo dan la experiencia de vida, sencillamente unos años, que puede tener otra persona. Entonces, tiene, luego lo del miedo a preguntar va, por un lado, unido a una inseguridad vital de la, de, de, de la edad que uno tiene, de su desarrollo de madurez y de seguridad ante los demás, unido a, y no sé si lo dije en el Congreso de España Nostra, o lo he dicho en otros congresos, pero es que siempre lo digo, aquí hay un sistema de enseñanza va muy dirigido a aprobar exámenes. El éxito es eh, claro. sacar nota. No no es no, no saber, no disfrutar, no o sea, crecer en, de puntos, en el aprendizaje. Y Entonces, en ese sentido, el sistema de puntos y, donde si yo tengo no la respuesta correcta. Y pasa que y no y muchas veces no es que no pregunten, Ana, es que les dices ¿qué veis en este cuadro? Hay una señora, pero vamos, ocupa el lienzo entero, o sea, es que no puedes decir, tengo dudas de lo que tengo delante, sí sí silencio.
2: Hay como, o sea, yo percibo que hay como un miedo a decir como lo odio. ¿Qué hay? qué
1: hay delante? Digo, hay un conejo, no, vale, Aquí venga, va, ah, va, Ay, hay una señora, pero hombre, hay una señora, pero es que vamos, es que hay una señora, no hay más, no, no, no se puede, no te cabe dudas. Y dices, es que hasta en eso, pero... O que piensan, hombre, me están preguntando una cosa claro, tan si obvia que tendrá como, trampa como, la pregunta. como una trampa, como el... algo más,
2: como algo que ellos no van a saber, que no la van a ser tendido. capaces de adivinar.
1: Por eso, por eso, hay cinco minutos, ocho claves cuando empieza una actividad con ellos. Que es que la gente baje la guardia. eso Hay ocho minutos dedicados solamente al derribo de una muralla. Porque como no dediques ese tiempo a derribar una muralla, todo el evento va a estar con un muro levantado sí, sí, sí. y se hace difícil. Hombre, luego ya cuando la gente te conoce y hay unos que llegan y vuelven y repiten y empezaron con 10 años y ya claro. tienen 21, pues ya la cosa cambia mucho. Pero como eso es un número muy reducido de gente y siempre tienes gente que llega de... Pues ocho minutos es... Eh, sí, ¿Hay alguna de estrategia concreta para
0: para ese derribo de murallas? ¿Hay alguna...?
1: Primero, mira, primero ver el lenguaje corporal, primero ver eh, cómo están mirando, cómo, cómo reaccionan a un saludo, a un tal, y según vas viendo eh, el lenguaje corporal, las reacciones, vas incorporando, yo normalmente cuando veo, veo un poco el panorama, si soy yo la que se encarga además de dirigir la actividad, porque a veces no hay otras personas, pero voy a lo que estoy viendo, que es por donde se pone sí. eh, eh, por, por la parte peor. O sea, <risa> con lo más rebelde, ahora más complejo, empiezo por allí, ¿no? Y ya vas moviendo y vas suavizando, y ya va entrando la gente, y ya cuando están llevas torrijas, se hace frío... Es un poquito ir apagando, apagando fuego, ¿no? Por, sacas, ¿no? por lo que sacas apagando pequeños Eso. incendios. No, ah, apagas, apagas fuego. Más que, fuego, más que fuegos que tampoco es fuego, porque no, no es No, no, claro que no. El mal plan.
2: No, pero hay que, hay que generar un ambiente también de confianza eh, y un ambiente relajado en el que la gente pueda disfrutar.
1: Quitar tensión. Luego pensad que yo estoy en el norte ¿eh? y en, en el norte la gente socialmente es mucho más eh, compartimenta mucho más, ¿no? o sea, se relaciona con su grupo. Entonces muchas veces, oh, tal, no sé qué, es que ¿quién va? Es una chica, como cuando vas al teatro, o sea, pues, claro. va, pues va a que ha comprado la entrada para o vas al concierto y vas al, al, al concierto de Ote y ¿quién va? Pues tú, tus claro. amigos, pero los otros... Claro, pero es, que es va. un poco
2: por eso, sí. por el por el ambiente al final que, que se tiene que generar eso de, de confianza, de, de bienestar, porque realmente yo esto también lo he visto muchas veces pues eso, en actividades que haces eh, con gente y tal. Y sigue siendo por ahí, o sea, el tema este de la vergüenza, de a ver qué me van a preguntar, a ver si voy a quedar mal. Y yo creo que eso es muy importante, pues eso es lo que dice Pilar en, en esa primera toma de contacto, ¿no? Derribar y, y hacer que todo el mundo, que aquí venimos a disfrutar, no venimos a enseñar, no es un examen, que simplemente venimos a disfrutar y a pasar un buen rato. Y, no. y al hilo de esto, sí que yo te quería preguntar, en ese tipo de actividades, ¿qué, qué, qué relación percibís no entre el patrimonio y los jóvenes, o sea, cómo empiezan y qué percibes tú cuando acaban la actividad, si hay si hay una diferencia o si, si realmente ves que, que conseguís una implicación
1: Sí, sí sí que pasa, hombre, a ver, ni siempre es igual, ni, ni siempre el público es lo mismo porque cada actividad es distinta, ¿no? Pero sí que ocurre lo que más me divierte es que se sorprenden de que se lo han pasado bien joder, que es bonito, dicen, oye, pues será bonito, pues lo he pasado bien. Y entonces, cuando se me lo dicen y tengo cierta confianza, digo, oye, soy tan fea y tengo tanta cara de antipática que tú pensabas que yo te había invitado a una cosa que además de fea era un no, poco. Pero, pero es
2: esa percepción que tenemos de, de base, no digo todo el mundo, pero sí digo en general, no que es como, pues vamos a ir a como que cualquier actividad cultural ya resulta puede resultar de base abu como aburrida no o que dices bueno pues me van a llevar a un museo pues ya la gente está está bostezando antes de, de empezar y luego se sorprenden de que, de que en realidad les ha gustado y que les han contado cosas interesantes sí. si se lo cuentas bien que eso también es, es otra batalla yo,
1: yo por eso hay sí, tengo una, una situación tengo dos situaciones delicadas una, que si voy a un sitio que sí que va a atendernos otra persona, o un guía o va a dirigir, porque las visitas guiadas para este público como sí. tal no, no es lo que más me gusta. Pero si alguien se va a tener que hacer una visita guiada o va a tener que explicarlo, suelo procuro mucho antes saber quién es y tratar de explicarle a qué público se dirige. Porque hay visitas guiadas que son muy buenas, muy buenas, pero muy inapropiadas. Yo creo
2: que es la base de la comunicación, saber a no quién ves, te estás dirigiendo. Si no tienes en cuenta eso
1: alguna vez, alguna vez he estado con entusiastas de su pueblo que claro. nos han secuestrado. Y, en, y no puedes, no puedes, no se <risa> han secuestrado, me han secuestrado a mí. Y levantaban la bandera blanca como diciendo que no puedes, claro, eso es eso. Eh, pero bueno, también eso es parte a veces del de, de aprendizaje de educación. Les digo, mira cuando a veces te encuentras una persona que tiene verdadero entusiasmo en contarte todo lo de su pueblo, pues a veces hay que, por caridad y educación, hay que atenderlo. Quedas con lo que quieres y por, por acompañamiento a esta persona lo atiendes. Pero bueno, obviamente no, no no vamos a eso. Pero sí que muchas veces, eso por un lado, cuando, cuando alguien va a dirigir un evento o una actividad, Explicarle muy bien el público que tiene delante. Y si me toca a mí, nunca soy yo la que difunde el evento, porque claro, o sea, algunos ya me conocen, ya ya son ya socios, de Patrimonio para comenzar y ya, ya está. Pero yo no puedo ir a decirle al amigo de sus amigos que es una actividad un super plan de jóvenes, porque se me pueden quedar mirando y decir, mira el espejo, a lo mejor eres maja, pero mira joven ya no. no es". Si yo no soy la mensajera, puedo yo misma generar justicia claro. por, 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 por la propia presencia. Es que eso es, eso es así. Entonces, se lo digo a los que vienen siempre: les digo, no, no, tenéis que ser vosotros los que invitéis a vuestros amigos. Y en las jornadas europeas de patrimonio Javier lo comprobaron. Uno, que había estado preparándose para ser guía del castillo, de voluntarios, estuvo todo el verano solo con todos sus amigos. Todos sus amigos fueron a ver en, en qué estaba metido, en qué estaba haciendo, y qué enseñaba, y les encantó, lo claro. enseñó su amigo. Les invitó su amigo. Y fueron todos. Y le dije, ¿lo ves, David? Es que les ha invitado su amigo. Si les invito yo, dicen, esta señora le ha dado por ahí en su vejez, y mira, muy maja, pues en vez de prohibido, le da por cultura pues chica, déjala andar pero claro, no no soy la, la apropiada para invitar a gente de 21 años.
2: Sí, en este en ese sentido, sí que eh, creo que es muy interesante. Te quería preguntar, aunque ya el otro día nosotros sí que nos lo contaste en la mesa redonda, ¿no? Que nos cuentes un poco cómo funcionáis como asociación, ¿no? O sea, cómo, cómo organizáis esas actividades y cómo conseguís que la gente joven eh, vaya a, a vuestros eventos.
1: Ahí hay dos tipos de eventos, unos que son eh, los que digo yo de echar semilla y sembrar y ir despacio, que no son eventos de, uh -huh. de masas, luego son eventos que pueden venir cuatro, cinco personas, ocho, y ahí lo que dan es el amigo del amigo y su hermano y los que vienen siempre y las otras que han invitado. Y entonces, en ese tipo de actividades, que son muy pequeñas, que prácticamente no se anuncian, Mm, lo que hacemos es sacarle partido a que sea tan poquita gente la que va y entonces generarles experiencias que solo con un número de personas así puedes hacerlo como acceder a una barandilla de una cúpula de una iglesia, acceder a determinados campanarios acceder a determinadas casas que a lo mejor está un señorío que está en restauración que es una propiedad privada pero que puedo contactar con ella en eh, ocho personas que las conozco con nombre y apellido iban a ver esto. Entonces, ahí se hacen unas actividades que son eh, mm, a muy largo plazo, a lo largo de los años, con poca gente, pero ahí es donde vas como sembrando más de espacios, por decirlo así, donde se hace el encaje de bolillos, la labor más artesanal. Uh -huh. Precisamente porque estás con pocos. Y luego, a raíz de eso se presentan, o bien se o nos piden que hagamos un programa para días como las jornadas europeas de patrimonio o tipo de eventos en que ya participan ayuntamientos participan más asociaciones y entonces es una llamada al público general y pueden, bueno, claro, este año no, este año las jornadas europeas tenían, tenían cada acceso a cada, es. a cada actividad estaban invitadas pero por lo pero bueno, aún así en, en las visitas al castillo pudo haber cerca de 100 personas o más, en todas, pero muy divididas, pero ha habido eventos en que ha habido 300 personas, así esos formatos cambian. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la asociación? Al ser muy pequeña, al no tener eh, empleados, gente trabajando, no tener una sede en la calle, al no tener correr con gastos fijos, pues podemos permitir, pues, por todo el confinamiento, no tener ninguna actividad no tener más gastos que mantener el, el seguro de responsabilidad. civil Entonces, se puede salir con actividades muy pequeñas, muy pequeñas, muy de poca gente, de poca duración, de dos horas, pero que ese tipo de eventos mantenidos en el tiempo pues dan sus frutos. Gente que decide que estudia, estudia el arte, gente que investiga, gente que empieza a ir más a los museos, que luego es muy bonito porque todo el mundo por WhatsApp cuando están de viaje me mandan fotos. Me he acordado de, de ti aquí. Y en, en todos sitios maravillosos. Digo, mira, qué bien. Digo, menos mal que me dedico a esto y no al reciclaje, que todo el mundo me mandaría fotos de los de basura. Y así me lo mandan en Versalles. Tiene más no sé, glamour, dónde, por, lo ¿se este mundillo, por lo menos, este glamour, Por lo menos. Tiene glamour. Vamos, que al reciclaje sí, hay entre, que dedicarse entre, entre. y al tema de la gestión de residuos también. Pero que yo me alegro que se acuerden de mí en estas cosas. Entonces, se trabaja así, porque la idea mía y la de la dirección de la asociación también es que es verdad que hay que hacer eventos institucionales, que hace falta un apoyo de ayuntamientos, de comunidades autónomas, del Ministerio de Cultura o de la Comunidad Europea. Eso es verdad. Pero no nos podemos escudar en en los grandes programas institucionales, en las grandes subvenciones institucionales para no hacer mientras. nada. Entonces, mientras llega el millón de euros para eh, el magnífico proyecto que da empleo a 400 y además hable no sé qué panoramas eh, internacionales para cuatro pueblos, mientras eso llega, si tú puedes trabajar con cuatro personas y 30 euros, hazlo. Mm -hmm.
0: Creo que esa es el, el, la, mejor, Porque... la mejor forma de verlo posible, que es dentro de lo que tengas, dentro de tu margen de acción, no te quedes solamente hablando y, y especulando y pensando, sino ponte a la acción, que es lo, lo que realmente cuenta para cuando llegue algo realmente.
1: claro bueno, Cuando llegue algo, entonces cuatro o cinco personas las tiene todo el mundo a su uh -huh. alcance. Pero además que... Todo el mundo. Luego
2: es una, es una cosa que en cuanto recibes feedback o o ves que realmente has conseguido un poco de implicación, pues es, es muy gratificante y es muy bonito, la verdad, en ese sentido.
1: Sí, sí, es muy bonito, es muy bonito. Y, y, y se crean un... luego lazos humanos.
2: ¿Sí? Y, y una cosa, Pilar, antes de cerrar, sí que habíamos hablado con un poco, <risa> record, ¿no? Récord, de, de la actividad, de una actividad... Que es una iniciativa internacional para, para niños, ¿no? Lo de reconéctate con tu cultura. Y pues, me, la verdad que no, le hemos estado echando un vistazo, nos ha parecido muy interesante, y queríamos, un poco antes de cerrar con el programa, ¿no? Que nos contaras un poco, un poco cómo va cómo va esta iniciativa, ¿no? Por si realmente a alguien le, le apeteciera. Que tenga niños pequeños y le, o adolescentes y le apetezca o colaborar.
1: No pues reconectate con tu Cultura no es un programa, o sea, el proyecto no es idea de patrimonio para mm -hmm. jóvenes. El proyecto ha nacido con Olimpia Milio y su sempi de arquitectura tiene una web. Yo creo que os mandé a vosotros el PDF. Sí. Sí, 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 sí. O
0: sea, empezó de a nivel internacional, una. ¿no? Empezó fuera de España el proyecto.
1: Es a nivel, mm -hmm. internacional, es a nivel internacional, pero yo creo que Olimpia... Y es por lo que la Asociación Patrimonio para Jóvenes se ha implicado, lo ha diseñado muy bien para las circunstancias que hay. O sea, no exige viajar en grupos, no exige que, que haya grandes masas de gente desplazándose en, y en un lugar. Entonces, eh, la Asociación Patrimonio para Jóvenes se dedicó a difundirlo y a, y a implicar a gente, porque vemos que va un poco en esta línea que os he dicho, si tienes cuatro personas a tu alrededor con las que puedes hacer algo, hazlo. Y esto lo que supone es que niños, los pequeños como pequeños, los más mayores pueden acceder a archivos, hacer un recorrido con sus amigos en bicicleta para llegar a un sitio, o sea, todo depende. Pero mmm, da pie a que eh, los eh, colegiales, entre 5 y 17 años, cada cual a su manera, hablen con su familia del trayecto que elijan en su pueblo o en su ciudad, que patrimonialmente les resulte valioso, les, mmm, les diga algo signifique para ellos, y tengan creatividad al dibujarlo, hacer el mapa que se les pide que hagan y el, el lugar que quieren destacar. Y en el medio pueden resaltar una churrería, eh, una tienda de buñuelos o los barquillos, que es patrimonio en el caso de Madrid. Entonces, es una manera de acercar ese patrimonio en un, en un diálogo familiar. Se pueden ver pues, con fotos antiguas, pues mira, por aquí paseaban tus abuelos y esto estaba así, y ahora está así, y ahora te la foto aquí lo dibujas. Y ahora que les digo, en ese dibujo y en ese mapa no se os pide un mapa perfecto ni un dibujo perfecto del, del monumento o del lugar patrimonial elegido, porque eso ya existe. Tú entras en Google Maps o entras en una web de turismo y tienes eso perfectamente listo. Uh -huh. Lo que se te pide es tu mirada.
2: Yo creo que es muy importante y además es una iniciativa muy interesante, como decías, para, para tiempos de pandemia como los que vivimos, ¿no? que es, es, una forma, es una forma muy positiva de también de mantener a los niños y a los adolescentes activos, entretenidos y que hablen de patrimonio, ¿no? Que, pero desde, desde un punto de vista informal, con sus familias, con sus amigos, que, que entiendan que, que el patrimonio también es son sensaciones y que, sí. y, que, y que está en cualquier sitio, que no son solo los museos, que no son solo las grandes edificaciones, ¿no? Que el patrimonio Como es aquí, todo. Aquí
1: en Pamplona han elegido varios Pamplona es una ciudad que es Camino de Santiago, ya han elegido distintos tramos del de, de camino por donde pasa y oh, pues hay un montón de cosas en, en muy pocos metros. Digo, ¡ah! Si <risa> vamos sí, no, por aquí todo el no lo veíamos. Digo, ¡ah! Eso es, eso es. Entonces, es, eh, yo creo que podéis animar y presentar ese programa a toda la gente que quiera, porque es muy bonito mm. y es una manera de ser embajador de, mm. del propio patrimonio de cada cual, lo mismo puede ser un pueblo de 300 habitantes que Madrid ¿eh?
0: Totalmente. o Sevilla. Mm.
1: Pues
2: cuenta con ello, a ver si conseguimos que, que gente sea ¿no? Sí, sí, es yo, muy accesible. la verdad que le estuvimos echando un vistazo y nos pareció bastante interesante, sobre todo por eso, Totalmente. porque lo puede hacer cualquiera y, y ahora mismo, pues eso, en tiempos de, de pandemia, ¿no? es Resulta muy accesible. Sí y para estar activo, entretenido y
1: bueno, pues... Que curiosamente es muy accesible, muy sencillo y muy profundo. Sí, que sí, claro, sí, además no viene las
0: es Interesante, que algo realmente simple que al mismo tiempo tenga una, una profundidad tan grande sí. y que pueda aportar tanto, sobre todo a los, a los jóvenes, pues es, es, es complicado encontrarlo y es maravilloso que se pueda hacer. Y más en estos momentos que la, la tesitura mundial pues como que te da más... Más pie a que se puedan hacer este tipo de actividades, sobre todo. Sí, 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 totalmente. El día
1: 11 participo en una sesión con chicos y chicas de, eh, de un penitenciario de Nápoles uh -huh. que han trabajado precisamente en esto y yo creo que también a partir más de la poesía uh -huh. y van a contar su experiencia. Y tengo muchas ganas de, de estar con ellos, a ver cómo, a ver cómo ha sido su es? experiencia y con la profesora que lo ha dirigido.
0: <risa> Pues, Pilar, te, terminamos ya esta entrevista. Y bueno, nos quedamos con una segunda parte pendiente para que nos cuentes cómo ha ido esa actividad entonces del día 11. Si te parece bien, sí. <risa> haremos una segunda parte. Que la y verdad y que... una tercera que es vernos,
1: una tercera que es estar con vosotros ojalá, en el de hoyo, ¿eh? Ojalá sea
0: prontito porque, porque la verdad que lo estamos deseando, que a nosotros este formato nos gusta mucho, pero aún así también nos gusta, a nosotros nos gusta el campo y nos gusta que nos dé el airecito y que nos dé la brisa, sí. que somos, somos de calzarnos las botas y salir a, salir a, a andar.
2: Hombre, de formación sí. profesional, que
0: nos gusta nuestro más que
2: las salidas.
0: Tenemos acciones en quechua, solamente hay de comprar botas.
1: <risa>
0: Pilar, un placer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este, este programa. Contamos con Perfecto. que nos veremos en un futuro y, sí, y haremos sí. más cositas. <risa> Así que nada, muchísimas gracias. Gracias gracias de nuevo. Uy, gracias. Anita seis dedos. Gracias Anita por estar otra vez aquí conmigo como siempre y gracias a, a vosotros que me estáis escuchando. Y, nada, gracias por estar con nosotros este programa más. Gracias por, por interesaros como siempre, por escribirnos, por todo el feedback que recibimos y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.
2: Puedes escucharnos en iBox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como @proyectoarqueo. Proyecto Arqueo, porque si quieres seriedad ya tienes los manuales